0: Bom dia, tudo bem? Organicamente, a mente se liga ao corpo físico, como a gente já falou sobre a relação com o ego, com a parte instintiva da sobrevivência e principalmente porque as flutuações do que passa na nossa mente alteram o nosso estado físico, as nossas emoções e sensações no corpo físico. Por consequência dessa mudança do comportamento físico, a nossa dieta alimentar também muda. A gente tende a buscar o alimento de uma forma instintiva, conforme está a nossa mente e as nossas emoções. Da mesma forma que quando a gente faz exercícios físicos e muda a alimentação, facilita a para a mudança da mente, ou seja, acontece o caminho contrário. De fora para dentro, a gente começa a equilibrar o sistema da mente pelo que a gente ingere. Assim como o corpo físico, a mente se nutre, se alimenta e expurga coisas tóxicas para esse organismo. E é essa parte que a gente precisa aprender a fazer não ficar remoendo ou se retroalimentando de energias negativas e desnecessárias para a nossa evolução. Quanto mais pobre for a nossa dieta alimentar e a nossa qualidade de vida, mais a gente tem a tendência a segurar esse lixo da mente e as toxinas no organismo. Quanto mais saudável for a nossa vida... Consequentemente, essa mente consegue funcionar de uma forma mais leve e mais equilibrada. O nosso corpo físico se expressa e reage de acordo com o que a gente come e a nossa rotina do dia a dia. Se a gente faz exercício, tem maior resistência. Se a gente se alimenta de coisas mais ricas em prana, água e alimentos, ele vai ser mais rápido, mais ágil, mais vibrante se a gente se alimenta de coisas mais industrializadas, a gente fica mais tamásico, a mente funciona da mesma forma. Energeticamente falando, além da química dos alimentos, a gente também pode alimentar a mente com coisas que deixam ela mais pesada ou coisas que deixam ela mais saudável e mais leve. Por analogia, a gente pode observar o corpo físico absorvendo alimento e que tipo de alimento deixa ele bem, expurgando o que não é necessário para o corpo, a gente percebe esse exemplo do corpo e começa a entender a nossa mente da mesma forma. O que ela capta, como ela funciona com o que ela absorveu e o que a gente precisa mandar embora. E que isso é um comando além da mente. É muito importante fazer isso também antes de dormir, porque a mente continua funcionando de uma forma ativa enquanto a gente dorme, ao contrário do corpo, que tem um certo relaxamento. Então, a gente precisa cuidar as últimas coisas que a gente absorve antes de dormir para que essa mente se mantenha saudável mesmo no sono. Agora, a nossa verdadeira percepção... A consciência em si, ela transcende a mente e o corpo. Ela é livre de qualquer problema ou desequilíbrio. Ela não se contamina com nada que a gente possa absorver no corpo físico ou na mente. E por isso ela é o nosso Deus maior, que vai nos ajudar a equilibrar a nossa saúde para que a gente consiga crescer. Mas para chegar até essa consciência, a gente precisa desapegar das funções desse corpo e dessa mente. Não existe nenhum lugar em particular que a gente possa identificar aonde está a nossa mente, né? É diferente do nosso cérebro e da parte física em si. A mente, como a gente já falou em outros áudios, ela faz parte de um corpo mais sutil. Mas mesmo assim... É um estado de matéria. Toda vez que a gente coloca a atenção em alguma coisa, lá está a mente. Então, dessa forma, a gente pode identificar ela e guiar ela. Quando a gente faz a meditação nos atendimentos, focando em cada parte do corpo, no pé, na perna, nos braços, a gente está dirigindo a mente a um estado mais tranquilo onde ela não precise uh, lutar pela sobrevivência, não precise se manter ativa. Mas quando ela é conduzida, ela relaxa, ela gasta menos energia. Então, assim, a gente pode escolher aonde a gente quer colocar a nossa mente. Vai dirigindo ela para estados sempre saudáveis e de energia mais elevada. Não deixa ela permanecer em situações mais pesadas. Esse estado da mente ele vai se deslocando conforme a nossa percepção. Não é propriamente uma localização da cabeça ou, como algumas pessoas dizem, uh, a mente está no coração. A cabeça é o centro para a mente exterior, que opera através dos sentidos, das informações captadas pelos sentidos. O coração... É o centro da mente interior, da nossa natureza mais sensível, que transcende esses sentidos. E tem uma frase que eu gosto muito do Ayurveda, que fala assim, o Ayurveda considera o coração como o centro da consciência. Não se trata do coração físico, mas do âmago do conhecimento profundo em nós mesmos. Não deveríamos confundir esse centro com uma região do corpo. Ele perpassa a nossa atividade mental. Essa frase nos mostra que a mente não está fisicamente em algum lugar, mas que a nossa consciência maior, sim, ela fala do nosso centro do cardíaco, que é a nossa expressão humana, e ela fala dessa força da relação com o outro, da compaixão, num estado equilibrado entre matéria, que são os chakras inferiores, e energia, que são os chakras superiores. Então, essa combinação de matéria e energia que acontece no centro, que é o coração, pode-se então dizer que ali tem um dínamo de consciência. Então, cada vez mais a gente presta atenção aonde está esse foco da mente, aonde está os nossos pensamentos, a nossa atenção em si e como essa atenção funciona. Imagina que a estrutura da mente é atômica, semelhante a um ponto. A grosso modo, a mente consiste em diversos pontos de pensamento. Então, esse corpo da mente... São milhares de pensamentos, por isso que a natureza dela é ficar pipocando de um pensamento para o outro. Cada vez que a gente concentra a nossa atenção em algum objeto, em alguma situação, em algum pensamento, essa mente assume a forma e o tamanho desse objeto. Então a gente se identifica com ele. Objeto aqui significa qualquer problema, qualquer pensamento que passe na nossa mente. Assim como quando a gente está fazendo a meditação e se concentra em partes do corpo, essa energia de concentração motiva, traz uma sensação de vitalidade e saúde para cada parte do corpo. Porque a mente é como se fosse um raio laser. Quando você concentra de todo o coração ali, você consegue trazer energia para isso. Então, imagina. Se a gente se concentra em algo que é considerado negativo, a gente também está trazendo energia para isso. Mas essa natureza atômica da mente conduz a diversas limitações. A gente só pode se concentrar num objeto de cada vez. A nossa percepção... É exatamente igual a esse ponto. É muito rápida, mas se a gente prestar atenção, é um ponto de cada vez. O que nos permite conduzir esse ponto para onde a gente quiser. Isso pode ser algo positivo ou uma visão estreita. Como a gente falou também em outros áudios, a tendência que a gente tem com essa mente... É focar no que a gente está acostumado, em pontos de vista que a gente já teve e dificilmente mudar esse ponto de vista. Isso também torna a nossa percepção muito estreita e limitada. A mente é como um pintor pontilista. Ela constrói a realidade com pontos. Então, a gente só consegue pegar com essa mente parte das coisas e juntar elas, bem ainda com a visão de fragmentos. Quem consegue ver o todo é a consciência, porque o conhecimento da mente ele é limitado pela natureza, por estar presa a esse corpo físico, a essa natureza do ego, e por essa visão estreita é que ela deturpa a realidade porque ela apresenta apenas um aspecto dessa visão, do que é o nosso dia a dia. Quando a gente amplia essa visão para a consciência, a consciência consegue ver o todo, consegue ver algo muito maior do que esses pequenos pontos. Cada um de nós trabalha essa energia da mente de uma forma muito individual. Por isso que a gente fala que cada um tem um ponto de vista. E essa mesma frase nos mostra que a nossa visão, de certa forma, ela é limitada, porque é o quanto o meu corpo físico, o meu ego, a minha matéria em si, mais densa, consegue perceber a realidade. A tendência que a gente tem, quando amplia essa visão e enxerga com a consciência, é sempre ver o bem do todo, ver o bem da nossa comunidade, não ver o bem só pelo nosso ponto de vista de uma forma egoísta. né? Então, a gente consegue observar isso nas pessoas também. Quando fazem um movimento pensando no coletivo, pensando num bem maior, até essa questão política e social que a gente está vivendo, uh, do cuidado com a natureza, do meio ambiente, é muito isso. Quando a gente não consegue se preocupar com o amanhã, por mais que a gente não esteja lá amanhã, é uma visão ainda de um ponto. Quando a gente se preocupa com o todo, indiferente se a gente vai estar lá ou não, é uma visão de consciência. Certo? Um beijão para todo mundo. Não boto no de ninguém. Então <risos> dia eu sei incrível. Então eu começo a pensar em tudo aquilo que eu poderia me incomodar e começo a abençoar todo mundo. É ótimo. E funciona 99,9% das vezes. Não, não dá, não. Muito, muito, não sei, pode ser. É a mente, né? É que é tudo, né?